0: Ok, muy buenas tardes, bienvenidos a este tu programa Vivir en Paz Un espacio del Centro de Atención Integral CUP Religiosos Camilos En tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM Como siempre con el objetivo de generar espacios de interés común En donde por medio de nuestros invitados traemos y resolvemos dudas para todas las personas, eh, digamos, enfocadas al mejorar el bienestar de todas las comunidades que son oyentes fieles de Bocaribe Radio. Bueno, y en el día de hoy vamos a tener un programa muy interesante, pues estamos aquí también a la espera de que las coequiperas lleguen para poder hacer la interacción respectiva como en todos los programas habitualmente. Sin embargo, también vamos a contar con la presencia de una invitada súper especial, profesora de la Universidad de la Costa, que va a estar acompañándonos acá para hablar hoy de un tema muy interesante que estoy seguro va a ser de mucho de su agrado y el tema es la sexualidad humana. Eh, es muy interesante para todas las personas siempre conocer temas asociados a, al tema de la sexualidad, entonces antes de iniciar nuestro programa de hoy vamos a estar dando unos datos curiosos referentes al tema de la sexualidad. No sé si sabían, pero vamos con el primer dato eh, sobre la sexualidad humana. Y es que durante un beso, por lo menos 40.000 bacterias pasan de una boca a otra. Sin embargo, la mayoría son inofensivas. Además, la saliva contiene una sustancia que ayuda a desinfectar. Imagínense, la saliva ayuda a desinfectar. Atención a este dato curioso a todas las personas que nos están escuchando. Las mujeres, las mujeres pueden hacer que su voz suene más sexy, mientras que los hombres no. ¿Ah? O sea, las mujeres pueden hacer que su voz suene más sexy, mientras a ver, el hombre está intentando ser como algo sexy. Nada, no, no, no le sale, no le sale, no le da. Atención a este dato curioso. Fíjense muy bien. La velocidad máxima, en la que viajan las sensaciones eróticas a través de la piel hacia el cerebro es de 230.000 kilómetros por hora. Repito, repito. La velocidad máxima en la que viajan las sensaciones eróticas, o sea, todas esas cosas que sentimos en la estimulación antes de, de la penetración o cuando estamos en, en los juegos previos al, al coito, esas sensaciones eróticas viajan por la piel, así como cuando se nos eriza, Uf. Viajan por la piel hacia el cerebro a 230 kilómetros por hora. Ojo, cuando estamos teniendo intimidad con nuestra pareja, cuando estamos teniendo relaciones sexuales, cuando hacemos el amor, sube el nivel de endorfinas, por lo que esto causa que las personas... Puedan reducir su nivel de asco en, en, en la práctica sexual. Por eso es que cuando tenemos relaciones sexuales, hay muchas prácticas que si no estamos excitados, no nos darían asco. Pero la excitación aumenta estas hormonas que hacen que se reduzca el nivel, eh, digamos, como de asco en la persona. Y por eso es que se hace de todo, se besa de todo y hasta quién sabe qué más. La
1: por favor.
0: Fíjate, fíjate a este dato el orgasmo femenino puede durar aproximadamente entre 13 y 15 segundos mientras que el masculino de 10 a 13 segundos oiga, dato curioso de la sexualidad humana, o sea que las mujeres tienen como 2 segundos más de disfrute que el hombre y atención a este dato que este es un dato que vamos a dar. El 62% de las personas piensan que no es malo tener relaciones extramaritales. Imagínense ustedes esto. Este último dato que vamos a dar está pues eh, digamos asociado a las consultas médicas más frecuentes que se hacen a nivel de la sexualidad humana las consultas médicas más solicitadas sobre la sexualidad humana son sobre disfunción eréctil la siguiente es sobre la eyaculación precoz bueno fíjense todos estos datos son muy importantes eh, como para abrir hoy el tema pero eh, estoy seguro que ahora cuando entremos a hablar con nuestras invitadas del día de hoy vamos a dar cuenta que la, que la sexualidad es mucho más amplia eh, referente a todo lo que concierne a esto del tema de la sexualidad humana. Vamos con una cancioncita y enseguida regresamos con nuestra invitada que está que se habla aquí en este tu programa Vivir en Paz.
2: La compro. Lo siento en esa moto, ya no me monto. La gente de los caras no la soporto. Yo que ponía las manos al fuego por ti, me tratas como una más. De tus ojos, tu herida no me abrió la piel, pero sí si los ojos, los tengo rojos de tanto llorar por ti y ahora resulta que lo sientes. Suena sincero, pero te conozco bien y sé que mientes.
0: Bueno, y continuamos acá en este tu programa Vivir en Paz, el espacio del Centro de Atención Integral de la Universidad de la Costa en tu emisora Bocaribe Radio a través de los 89.6 FM. Recordándole a toda nuestra audiencia y a toda la comunidad del suroccidente área metropolitana que el Centro de Atención tiene sus oficinas abiertas para atender personas que quieran recibir servicios de asesoría jurídica totalmente gratis. Si usted tiene un servicio un problema con servicio público, si tiene un problema con el tema... Eh, digamos, de alguna herencia que le dejaron o si tiene algún problema de alguna cuota alimentaria o un problema que la EPS no le quiere dar un servicio, pues puede acercarse acá al Centro de Atención Integral que está ubicado en la Carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular del Barrio La Paz y ahí con todo el gusto del mundo lo vamos a atender de manera gratuita. Además también, eh, si quiere recibir un servicio de asesoría psicológica, también está el centro de atención para brindarle este servicio de manera gratis, gratuita para todas las personas que se acerquen. Les recuerdo la dirección, es en el barrio La Paz, carrera 13, número 10476, enfrente de la Biblioteca Popular eh, del barrio La Paz. Así que no dude en acercarse porque estamos ahí para atenderlo con eh, la mayor de, la, de los gustos. Bueno. Y a todas las personas que nos escuchan, también les recuerdo que ya tenemos aquí a nuestra querida invitada, eh, una compañera de la universidad, una gran amiga. Su nombre es Claudia Reyes. Claudia Reyes, psicóloga, especialista en psicoterapia infantil. Además, ya está en aras de recibir su título de magíster en, relación, en sexualidad y relaciones contemporáneas, es profesora de la Universidad de la Costa. Bueno... Eh, también atiende pacientes a nivel de consulta personal, también atiende parejas Y hoy está aquí con nosotros nada más y nada menos pues para trabajar eh, el tema de la sexualidad humana ¿Cómo estás Claudia? Bienvenida a Vivir en Paz
3: Hola, muy buenas tardes a todos. Alex, muchísimas gracias por invitarme a este espacio y poder hablar de un tema que no necesita mayor presentación. Es un tema que se puede hablar de una manera normal, fresca y que todos, definitivamente todos, necesitamos aprender y saber más de este.
0: Bueno, sí, este... Claudia, pero háblanos un poquitico de, de ti, cuéntanos, porque ustedes no la alcanzan a ver, pero Claudia es una mujer muy hermosa, una no, no sé ni cuántos años tiene, no sé si, si lo quiere decir, pero háblanos un poquitico de ti, quién es Claudia Reyes, dónde vive, qué hace, está casada, está soltera.
3: Bueno, mi nombre es Claudia Reyes Cervantes, yo soy psicóloga especialista en psicoterapia infantil, Maestranda en Relaciones, eh, Sexualidad y Relaciones Contemporáneas, ya estoy próxima a recibir ese, ese título, soy docente también de la Universidad de la Costa, tengo 30 años y estoy felizmente casada
0: Ah, yo pensé que iba a decir a felizmente soltera, como digo felizmente
3: No, entonces... no, 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 nada, casada
0: Ok, ok. Bueno, este Claudia, bueno, es un placer. Claudia también eh, le tenemos un aprecio desde el Centro de Atención Integral porque ella acá, cuando fue estudiante de la sí. especialización hace algunos años, pues brindó sus servicios gratuitos sí. acá para atender eh, niños acá en el Centro de Atención Integral en, en terapias y procesos psicológicos. Entonces, hoy le hacemos la el agradecimiento público a toda, a toda su, su labor que realizó. Bueno, ya llegaron también acá nuestras compañeras, están un poquitico agitadas, estaban <risa> trabajando. ¿Cómo estás, Julia? Bienvenida aquí a Vivir en Paz. Muy buenas tardes, Alex. Muy bien,
4: gracias a Dios.
0: Ah, me, aleg me alegro. ¿De dónde vienen, Julia? Que vienen un poco agitadas para que las personas sepan que nosotros trabajamos acá en, en Bocaribe haciendo el programa, pero... El Centro de Atención de la Universidad de La Cosa también hace otras funciones. ¿En qué parte estaban de acá del suroccidente?
4: Bueno, Alex, estábamos en este momento en el Colegio Comunal. Estábamos realizando el programa de orientación vocacional con los chicos de 11 grados.
0: Mm, ok, bueno, excelente. Hola, Ani, ¿cómo te va? Bienvenida aquí a Vivir en Paz. Hola, Casi te Alex. coge el agua.
4: Sí, casi nos agarra el agua
3: en el camino, pero gracias a Dios llegamos bien. Estábamos corriendo porque siempre nos emociona estar aquí en este programa todos los jueves.
0: Sí, bueno, ahorita estaba yo sola y ahora estoy aquí otra vez acompañado con, acompañado con, con tres. Este, Bueno, eh, estimada Claudia, hablemos de la sexualidad humana. Quiero eh, comenzar el programa con una frase que tenemos aquí que dice Nuestros cuerpos están atravesados por la cultura. Por ser seres sociales, las personas construimos nuestra sexualidad con otras personas.
3: Así es. Así Cuéntanos, es.
0: ¿qué nos puedes decir sobre esa frase? Y, y ahí tienes ya todo el micrófono para que hables.
3: De hecho es maravillosa esa frase precisamente porque la sexualidad es mucho más que sexo La sexualidad necesitamos en la sexualidad construirla también con el otro Con lo que el otro nos da, con las miradas del otro, con las palabras del otro, con las caricias del otro Con los piropos del otro, así también se construye esa, esa sexualidad Más allá del, del acto sexual que obviamente es placentero y que... Ah, todos nos gusta, por supuesto, pero más allá de eso también necesitamos ese contacto que tenemos con las demás personas porque somos seres sociales y como seres sociales necesitamos entonces que un otro también construya esa sexualidad, porque la sexualidad se construye.
0: Bueno, cuando hablas de que la sexualidad se construye, ¿cómo construimos nosotros la sexualidad?
3: Desde el mismo momento en que estamos en los brazos de, de nuestras madres, eh, de nuestros padres, desde ahí se comienza a construir esa, esa sexualidad, esos abrazos, esos besos, esas caricias que como mamá, como papá dan a nuestros niños, ahí va construyendo sexualidad, se va construyendo también esas sensaciones en ese cuerpo, esas sensaciones placenteras. Luego entonces en la adolescencia ya vamos descubriendo quiénes somos y escogemos con quién queremos estar, con quién queremos gozar nuestra sexualidad, hasta que bueno, llega el punto donde decidimos comenzar una vida sexual, donde haya coito, donde exista el placer también erótico, donde hay una respuesta también sexual, y bueno, ahí entonces esa sexualidad eh, la podemos compartir con una persona, sin embargo, ella es cambiante, Hoy nos puede gustar algo. Sí, nos puede gustar una práctica de una manera, pero quizás en unos años resulte de otra. Y entonces ahí es donde nos preguntamos, mira, pero tú no eras de esta manera y a ti no te gustaba esto. Y resulta que no, sí, yo puedo cambiar y puedo variar y hoy me puede gustar el rojo y mañana me puede gustar el azul, el amarillo y el verde.
0: Ok, bueno, fíjate, esto tan interesante que nos comenta acá nuestra querida invitada Claudia, que primero, pues nosotros construimos la sexualidad y la sexualidad entonces no es, es estática. Uh -huh. La sexualidad es dinámica, va cambiando. Podríamos decir que la sexualidad del individuo, eh, eh, digamos ya en una etapa adulta, puede evolucionar o, o no sería evolución, sino simplemente cambio.
3: Ella puede ir evolucionando y de hecho de alguna u otra manera van llegando a esos cambios, de hecho una persona hoy joven puede gustarle una práctica de una manera y ya cuando está en los 40, en los 50 puede que sea de otra y también en los 60, en los 70, en los 80 porque bueno nuestros adultos mayores también pueden disfrutar de su sexualidad, también lo pueden hacer de otra manera entonces la sexualidad no es cambiante, no es algo estático, es algo que simplemente con el tiempo se va reconstruyendo porque hoy construyo algo, pero mañana quizás puedo reconstruir otra cosa, precisamente por ese elemento social que tú mencionas, porque sí, necesitamos ese elemento también social para eh, seguir construyendo nuestra sexualidad a lo largo de nuestra vida.
0: Sí, dentro de los elementos sociales, dentro de los elementos culturales que pueden darle vida a la sexualidad de un individuo, a ir cambiando, a ir innovando dentro de sus prácticas, eh, podríamos hablar de muchas cosas que eh, este, estos tiempos han dado. Por ejemplo, mm. términos como el poliamor, mm. términos como relaciones abiertas, oh. o términos, eh, digamos, en estos momentos eh, de fiestas, de fiestas de algún tipo como swinger, mm. eh, de tener, de pasar, de... Ese momento en el cual la pureza, la virtud de una mujer o incluso del mismo hombre era dada por ser una persona que no había tenido intimidad y que esa intimidad la iba a llevar hasta el día que se casara en el matrimonio. Uh -huh. Pero fíjate tú que ahora cuando las personas hablan de que es una persona casta, de que es una persona, este, digamos, que tiene esa virtud, que tiene esa pureza, que es virgen, no se mira como, como se, se le mira como una persona como que no ha aprovechado su vida, como que qué está haciendo, o sea, hay como, o sea, una, una diferencia de los tiempos frente a, al valor que tiene una. O sea, mientras en un momento tenía tanto valor, ahora pa parece ser que eso no tiene tanto valor. Entonces tú dirías, un oh, hombre, no, yo quiero a alguien que ya, porque ahí no me voy a engüesar. Podría uh -huh. verlo de, de esa forma. Pero entre la variedad de gustos, pues también tenemos diferentes cosas. ¿Qué datos tenemos curiosos? Tenemos unos datos curiosos sobre la sexualidad humana. A ver.
4: Bueno, el campo de la sexualidad tiene desarrollos normativos tanto en la Constitución Política de Colombia de 1991 como en diferentes pactos, conferencias, convenios y convenciones internacionales. A partir de su inclusión en el bloque de constitu constitu constitucionalidad del MinSalud, ha avanzado en normas específicas para su promoción y garantía en el ámbito de la salud.
0: Okay. ¿qué otro dato curioso tenemos por ahí para, para dar?
3: Tenemos que uno de los hitos cruciales que siguió la definición de la política sobre la educación de la sexualidad apareció en el 2008, cuando el Ministerio de Educación
5: diseñó un programa de educación para la sexualidad y la construcción de la ciudadanía.
0: Uh -huh. Ok, fíjate, son datos interesantes donde también hay leyes que regulan uh -huh. toda la parte normativa. Me hace acordar eh, cuando estábamos en el proceso de la paz, para la firma de los acuerdos en el plebiscito había un punto que era todo lo asociado con el enfoque de género y eso fue todo un revuelo pero hoy quiero expresar acá algo una visión muy particular con el respeto también de la audiencia y es que no debemos nosotros tener muchos tabús en temas eh, cuando se habla a nivel de, de la sexualidad porque es que ya la sexualidad eh, digamos se ha Visto No no quiero decir normalizar Porque la sexualidad es normal Sino que hablar de temas de sexualidad Se convierte en un tabú En algunas esferas Un poco más conservadoras Pero es innegable que las personas Están viviendo una vida sexual Incluso a muy temprana edad. Uh -huh. Entonces hay que también mirar Que no hay que desconocer Lo que en realidad está pasando Ni taparlo con un dedo Sino más bien mirar y crear políticas públicas, eh, buenos procesos de, de desarrollo de la promoción de la salud sexual adecuada para que nuestros adolescentes eh, puedan tener las herramientas conceptuales para poder tomar una buena decisión.
3: Así es.
0: Entonces vamos a pasar una sesión, estimada invitada, que se llama Los mitos de la calle. Vamos a leerle unos mitos y usted nos dirá sí o no y el por qué.
3: Okay, Entonces perfecto.
0: vamos con esta sesión que se los llama... Los mitos de la calle.
3: Uno de los mitos dice... Si tienes pareja, no deberías masturbarte. ¿Tú ¿Qué?
0: ¿Qué, ¿Qué opina? ¿Puede ser un mito o no?
3: Es un mito. Pero, pero bueno, eso también es una decisión de cada pareja, ¿no? Eh, es un mito porque en realidad... La idea es autoconocerse y conocer nuestro cuerpo, autoexplorarse, que por cierto, a nosotras las mujeres eso sí que se nos ve un poquito eh, raro, porque eso se nos ha enseñado, la mujer no se toca, la mujer no se puede tocar, incluso en términos de visión es más difícil para nosotras reconocernos, el hombre es más fácil porque bueno... Su pene está allá a, a la vista, pero para nosotras las mujeres es más complejo porque nuestra vagina está ahí escondida. Entonces, en ese tema, en ese término de, de, de conocernos eh, es complejo porque también hay un elemento social y cultural que nos atraviesa y más que todo a las mujeres.
0: Oye, fíjate, interesante acá lo que nos está diciendo este, la compañera. ¿Qué otro mito tenemos?
4: Los hombres sienten más deseo sexual que las mujeres.
3: Mito. Siempre, aunque consideramos que el hombre es el que mayor debe rendir sexual, incluso sexualmente incluso, pero y el día que no quiera no quiere decir que es menos hombre o que es menos macho, simplemente que está cansado. De hecho, lo que hoy en día se ha podido ver es que las parejas jóvenes están un poco más agotadas en términos de lo que tienen que hacer en sus vidas cotidianas en el día a día. Y eso hace o influye muchísimo en que a veces puedan mantener una vida sexual activa. Precisamente por todas las ocupaciones que tienen y eso incluye también a los hombres porque ya los hombres se están involucrando en esferas, por ejemplo, eh, de hogar en donde hacen cosas en la casa, en donde también trabajan, eso agota físicamente y bueno, sabemos que el rendir sexualmente también es una condición física, entonces no es solamente el hombre, aunque la mujer hay que trabajar ciertas cosas, otras cosas, el hombre también puede decir no, hoy no quiero, estoy muy cansado y y no necesariamente él es el que siempre tiene que disponer.
0: Sí, hay algo eh, que ocurre en este tipo de casos y es innegable, por ejemplo, a nivel latinoamericano, a nivel latinoamericano, la cuestión del de machismo. Uh -huh. El machismo todavía está muy marcado y ese machismo, que es una cuestión muy de la cultura, también influye, influye demasiado en, en ciertas cargas que el hombre el hombre tiene uh -huh. ¿a qué me refiero con esto? hay muchos grupos feministas eh, aquí en Bocaribe también hay, eh, ha habido programas de, de mujeres feministas las cuales por ejemplo siempre mencionan este tema del de, de hombre que el hombre es machista, que el hombre quiere imponerse, que pero fíjate que yo te podría decir que yo no me considero un hombre machista. Yo, yo me considero como una una persona que apoya la igualdad uh -huh. en muchos de los términos y la equidad. Pero en muchas ocasiones uno se siente como también víctima de ese machismo. Uh -huh. Porque si tú te das cuenta, una de las cosas por las cuales, por ejemplo, se puede medir a un hombre... A niveles, por ejemplo, que, que el hombre sea alto, musculoso, o sea, que entre más hombre, que más barba tenga, que la voz entonces sea más, más grave. O sea, son ciertas cosas que enseguida atacan. Entonces, si el hombre de pronto es delicado, si el hombre le gusta arreglarse las uñas, o de pronto el hombre es de muy amoroso con los niños, tiene una mascota, ya deja de perder esa masculinidad, y termina pues afectándose, y eso incluso algunas mujeres dicen mm -hmm. o sea como que también hacen una desvaloración de la hombría vamos con otro mito que tenemos ahí un tercer mito, ¿cuál es el tercer mito que tenemos? a ver, entonces
3: el tercer mito es no se puede tener relaciones sexuales durante el embarazo mito imagínense nueve meses en desierto no, 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 tanto el, igual para la mujer lo necesita y más que la mujer está pasando por un momento bastante hormonal en donde esos cambios hormonales van a llevar a que no se tenga una desvalorización de su cuerpo, que no se sienta a gusto, que no se sienta cómoda porque evidentemente su cuerpo está cambiando y por supuesto el hombre también, la necesidad es de ambas partes y no afecta. En absoluto a, a, al feto eh, una relación sexual, al contrario, una mamá feliz, una mamá que está contenta, una mamá que está satisfecha, es una mamá que, bueno, eh, anímicamente también va a aportarle a, a esa criatura.
0: Bueno, fíjate, es muy interesante todo esto. Vamos entonces con una cancioncita y ya regresamos enseguida acá a seguir con este programa sobre la sexualidad humana. Es muy interesante que nosotros abordemos esto y quiero que vaya pensando una pregunta que le voy a hacer como para que ya los padres también puedan meterse en la onda es cómo le podemos hablar de sexualidad a nuestros niños a nuestros hijos que a veces también nos da miedo porque pensamos que es que le vamos a decir algo y el verde ya entonces quédese con esa preguntita y ya regresamos después de esta tanda musical enseguida aquí en Vivir en Paz.
6: Los de siempre, un flow cabrón. Dando vuelta en un maquinón. Crita g eje 5 en un cápsulón. Y desde que salí. Desde que salí
0: Ok, muy bien. Y volvemos aquí en este tu programa Vivir en Paz hoy con la profesora Claudia Reyes Cervantes, profe, eh, profesora de la Universidad de la Costa, especialista en temas de sexualidad. Y hoy está aquí con nosotros hablándonos, profe. Cuando hablamos de la sexualidad, la gente siempre lo va eh, por el tema de la, de, digamos, de la relación íntima, de la relación íntima. Sin embargo eh, muchas personas, y usted ya nos ha aclarado la sexualidad va más allá de la intimidad, sino también de la amistad el disfrutar, compartir con otras personas, también se conoce como sexualidad pero hay algo que a veces nos da miedo y es que cuando se habla con niños o niñas, estamos hablando ya podría ser de infantes entre 0 y 12 años, 1, 2, 3, 4 hasta los 12 años pensamos que hablar de sexualidad es como muy temeroso, muy temeroso porque, porque es que, bueno lo voy a decir así, el adulto lo ve desde la visión del adulto y no uh -huh. desde la visión del niño, uh -huh. entonces cómo podemos nosotros hablarle sabiendo como adulto qué es lo que es la sexualidad que lo asocio con las relaciones íntimas a un niño sobre sexualidad, cómo uh -huh. puede vivir un niño la sexualidad para que yo pueda explicarla.
3: Alex y oyentes, de hecho nosotros todo el tiempo estamos hablando de sexualidad. El mismo hecho que le escojamos al niño que se ponga la ropita azul y le escojamos a la niña que se ponga la ropita rosadita, estamos hablando de sexualidad porque les estamos diciendo, mira, el género masculino se viste de azulito porque el azulito es varonil y la niña, género femenino, se pone rosadito porque es rosadito y es niña. Desde ese mismo momento le estamos hablando de sexualidad. Ahora... Más bien sería pensar en cómo mitigamos esas curiosidades que causan, porque los niños son curiosos y los niños van a hacer preguntas como, y mami, ¿cómo nacen los bebés? Y los niños también pueden ser curiosos y en algunas ocasiones mirar por debajo de las puertas a ver por qué mamá y papá están encerrados en el cuarto y por qué de pronto cuando están viendo una escena de besos en la televisión se quedan observando todo el tiempo. Eso son preguntas y curiosidades que ellos tienen y que se van contestando a la medida que ¿De ellos ¿De dónde tengan. vienen los bebés? ¿De dónde vienen los bebés? Mamá, ¿de dónde vienen los bebés? Y la, la respuesta por excelencia por todos los años ha sido la cigüeña lateral. Lo curioso es que tú piensas y dices, le pones un poquito de lógica al niño, no, pero cuando va creciendo dice, pero ¿pero dónde? Ahora, he escuchado otras, no solamente la cigüeña. No, viene por la axila. Sí, esa la escuché hace poquito. Entonces, son cosas que causan eh, confusión también en, lo, en los niños y que esas respuestas se van dando a medida que el niño la va entendiendo y primero preguntando qué es lo que él sabe. Es decir, mamá, ¿de dónde salen los niños? La mamá puede responder, mi amor, ¿cómo así que de dónde salen? ¿Dónde, ¿De dónde te sale esa pregunta? Indagar primero qué es lo que saben para yo no dar más información de la que él necesita Porque a veces es como cualquiera de nosotros, tira la caña para ver qué saca, ¿cierto? Así exactamente son los niños. Y lo primero que hay que saber es qué es lo que él ya sabe, para luego entonces yo complementarle la información y dejársela hasta cierto punto, porque evidentemente hay cosas que ellos todavía por la edad no pueden entender.
0: Sí, es muy importante lo que nos dice la, la, la profe que ellos a veces meten caña no con la intención de sacar guarapo meten caña porque es su esencia Así están es. en la en la época de, de, de la capacidad de la capacidad de asombro diría eh, nuestros amigos filósofos está en la en la edad en la en la edad de la capacidad de asombro pero es importante entender que por ejemplo hay otras cosas que sí podemos enseñarle a los niños a nivel de la sexualidad, como por ejemplo, el reconocimiento de su cuerpo, uh -huh. que aprenda a identificar cuáles son las partes, que aprenda a identificar cuáles son las partes íntimas, cuáles son las partes que otros amiguitos pueden tocar cuáles son las partes que no puede que no puede tocar, como las partes que le pueden producir a él ciertas cosas ciertas uh -huh. sensaciones, como por ejemplo los labios, que son zonas erógenas ir explicándole al niño que hay partes íntimas uh -huh. y, y que a veces a mí, a veces me ha pasado en escuelas de padres que me preguntan pero si mi niño apenas tiene tres años uh -huh. no es que tu niño tiene tres años pero desde ahí ya le estás mostrando la manera en que él debe o no debe hacer ciertas cosas En el manejo de su cuerpo De
3: hecho Alex quisiera complementarte Eso que estás diciendo tan importante Con ponerle el nombre correcto a las partes íntimas de su cuerpo Nosotros a veces queremos decirle al niño Porque es que nos da vergüenza Es que no, eh, la vagina No se llama vagina, sino que se llama Cucarachita, o la galletita O el bomboncito Y eso a veces no Eso a veces no, eso no se debe hacer ¿Por qué? Porque es que el niño Cuando está en una situación un poco incómoda Porque lastimosamente estamos en una sociedad Un poco perversa Bastante perversa El niño tiene que reconocer que eh, el saber el nombre de sus partes íntimas para poder comunicar qué está pasando con eso. Entonces los padres a veces cometemos el error de ponerle nombre al pirulito, a la cucarachita, a la galletica. Y es que no se llama pirulito o cucarachita, se llama pene y vagina. Y el niño necesita conocer las partes de su cuerpo por el nombre que tiene.
0: Sí, también se convierte en una herramienta preventiva para que estos Así chicos es. puedan... Este, de pronto a veces un asaltador sexual puede utilizar, pero yo también tengo un pirulito, mira, lo muéstramelo para ver si se parece al tuyo, ahí mira, yo lo toco y tú lo tocas. Uh -huh. Entonces, también son herramientas que utilizan los asaltadores sexuales que conocen muy bien el lenguaje de los infantes como para poder empezar y meterse ahí.
2: Uh -huh.
0: Rápidamente, para ir a pasar la sesión de la de la opinión de la
2: de la audiencia, de la,
0: audiencia de, de, de la gente que es muy importante los adolescentes que sí ya están como en la edad precisa para tener sus primeras relaciones sexuales o que las están viviendo y los padres no saben cómo acercárseles los pelados tampoco quieren que los padres les hablen, qué le podemos decir a esos padres o a esos jóvenes como para, en qué momento se puede hablar de eso con un chico, con, un, con mi hijo con mi hijo adolescente, cuando ellos son de lo que, ay ah, después hablamos que no quieren escuchar
3: de hecho con los adolescentes es exactamente lo mismo que con los niños Indagar que saben, aunque evidentemente ellos muchas veces saben más que los adultos Y es que definitivamente si yo no como papá no lo hago, alguien lo va a hacer Las canciones tienen mensajes muy explícitos de sexualidad Las series hoy en día lo tienen, las películas hoy en día lo tienen Realmente si tú como papá no se lo dices, él va a encontrar la información Y, se, y él va a saber lo que quiere saber Lo importante es poder tener una conversación abierta que en casa era lo que en algún momento yo le decía hacían, decía en una entrevista. La conversación en sexualidad es una, una conversación 24-7. ¿En qué sentido? En que podamos hablar libremente en la casa de estos temas sin tabús, sin de pronto eh, ningún tipo de restricción para que ellos puedan también comentarnos sus experiencias, porque es que ellos están en una época hormonal. Esa época hormonal es como si ellos se perfumaran con hormonas y todo es hormonal y entonces tienen des, di, diferentes sensaciones y diferentes emociones y demás que llevan muchas veces a tomar decisiones equivocadas que precisamente este tipo de intervenciones que hacían nuestras dos eh, estudiantes eh, son precisas el hecho de que ellos puedan también conocer su proyecto de vida para tomar decisiones sabias, pero el papá es el que debe apoyar en este tipo de eh, educación
0: Ok, bueno, fíjate qué interesante, yo también recomiendo que la mejor forma de poder hablar de sexualidad Para que un padre pueda hablar de sexualidad Tiene que educarse él Para que después no se vaya a llevar la sorpresa Con que el hijo sabe más que él Porque es que él, el papá Oye, tú usas los condones Papi, si hay de sabores, hay de colores Hay esto, esto, y vamos a ver Entonces los papás también tienen que educarse Aprovechar las escuelas de padres Que hacen los colegios sobre temas de sexualidad Indagar también en internet Y encontrar los espacios adecuados Para poder hablar con él con el muchacho, o sea, hay que crear el espacio para que él pueda decir esa ese mensaje o esa pregunta que quiere hacerle a su hijo. Vamos ahora con lo que dice la gente. Escuchemos a ver qué es lo que dice la gente para el tema de la sexualidad humana. Ey, lo que dice la gente.
3: Oye, lo que dice la gente. Lo que dice la gente.
0: Sí, lo que dice la gente.
3: Escucha lo que dice la gente. En vivir en paz, lo que dice la gente.
4: Hay que usar métodos Buenas tardes Referente este, a la pregunta que me estás haciendo Sobre la sexualidad Bueno eh, Te digo que
3: este, Primeramente Hay que usar métodos anticonceptivos
4: Para la juventud Y también para las muchachas Que a veces tienen este, ¿cómo Sexualidad precoz Porque a veces este, Eso empieza En el hogar en lugar, primero tienen que hablar
3: de la sexualidad, ¿verdad? Para que se cuiden, se protejan y no tengan
4: relaciones a tempranas edad porque eso se trae enfermedades, pues, y hay que cuidarse sobre eso. ¿Sí?
1: La sexualidad humana, eso, nuestro Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra hizo un sacrificio por nosotros y le dijo a la mujer y le dijo al hombre ir y multiplicar la tierra entonces en pocas palabras él nos dio y que viniéramos aquí a tener cierto sí. y de esa sexualidad venían a, san, a nacer nuestros hijos entonces lo que pasa es que hoy en día eso lo han comido un solo desorden hacer el amor Amor es tener Amor cariño por una persona. Y se hace una relación sexual con un amor. Y cuando no hay amor, no se puede tener una relación sexual, sino ya hay una aberración lo que se está haciendo ahí. Entonces, sí, el niño nos mandó a que vinieramos a cualquier Y fue criada por él, y no por nosotros, el hombre aquí en tierra, sino por nuestro padre Salud. Buenas noches, mi nombre es Abraham. Considero pues que el sexo es la necesidad de saciar que tiene pues hombre y mujer, ¿cierto? Como saciar ese, esa perversión que tiene uno por dentro. Puede ser el demonio que tienes encerrado ahí, como que te pide que lo hace de placer y de perversión, de sadismos. Mi nombre es Roberto Ramírez, vivo en el barrio de La Paz y lo que pienso o sé sobre la sexualidad humana es que se maneja mucha diversidad, mucha libertad, porque pues, así como hay libertad de género, también de sexualidad en, en las parejas, en las personas, no importa la edad, no importa el color, se maneja y se ve todo, eso es lo que yo He visto, muchas cosas Compañeros hablan con Alberto. Para mí la palabra sexualidad, su significado varía entre muchas cosas. Por ejemplo, sexualidad para mí es el momento íntimo. Sexualidad es como tú te identifiques. Sexualidad es tu esencia. No solo, aparte de una esencia, es una razón de ser como tú te identifiques. Sexualidad no solamente es reproducirte, también es qué es lo que tú eres cómo te defines
0: bueno fíjense la gente, las personas tienen varios conceptos hay que también tener claridad que hablar de sexualidad es hablar de una de las esencias que el ser humano biológicamente está como predispuesto a desarrollar porque hay cosas, la sexualidad, eh, cuando por ejemplo cuestiones involuntarias como cuando la mujer le llega a la menarquia que es la primera menstruación, ahí estamos hablando ya de que la, eh, en, en muchas culturas cuando pasa eso es que dicen que ya la chica está apta para poder tener esposo. Uh -huh. Entonces fíjense que el mismo desarrollo humano entre los cambios físicos y hormonales también te va diciendo y te va hablando de la sexualidad. O sea que biológicamente nosotros estamos predestinados a la sexualidad. No quiero decir que tengamos que vivir sexualmente por ahí y activos, teniendo intimidad. No, cada quien mira su sexualidad como la maneja. Yo pensaría que no hay una fórmula para la sexualidad en estos tiempos para manejar la sexualidad. Hubo, u, u, pe, Pensaría yo... Que, que puede mire eso estoy aquí analizando que todo es como la moda y no y no quiero ser tan tan trágico con esta metáfora pero a veces ustedes se dan cuenta que por ejemplo hace poquito estaban de moda los pantalones tubos y antes estuvieron hace muchos años los pantalones anchos ahora otra vez están llegando los pantalones anchos y le colocan otro nombre le uh -huh. colocan otras cosas eh, hace muchos años eh, existió un tipo de familia que se llamaba por ejemplo la familia consanguínea, punalúa, que eran unos tipos de familia, eh, las primeras familias que existieron en, dentro de las cuales había intimidad entre de los miembros de la familia y las familias eran, eh, existía lo que se llamaba la poligamia, donde podrían tener relaciones no solamente con una persona, o sea no existía esa pareja y que esa pareja de cierta manera podía tener sus hijos y listo, no Podrían tener hijos con diferentes tipos de personas porque la sexualidad era muy abierta. A través de los años eh, la cultura y la, y la misma propiedad privada y el Estado fueron creando que el mismo escenario del individuo tuviera esas herramientas para decir yo quiero que mi tierra y mis cosas no sean de todos, sean de ciertas personas y ahí es donde empieza a aparecer el tema de elegir a alguien para que los hijos que yo voy a tener sean los que cuiden mi patrimonio, fíjate cómo la propiedad privada eh, enseguida llega a entrar en el contexto de cómo se va organizando las parejas y por ende cómo se va organizando la sexualidad ya deja de ser la sexualidad abierta con todos para hacer una sexualidad de la monogamia y empiezan a aparecer la capacidad de elegir. Nos da esa eh, digamos como esa construcción de lo que se podría llamar los primeros pasos del amor, el amor como un objeto que se utiliza para seleccionar a una persona con la cual voy a tener mis hijos para que me cuiden la tierra. Fíjate la sexualidad asociada a la, a, la, a la propiedad privada pero con el tiempo eso ya se ha ido organizando ya aparece el amor, ya se deja de un lado como que busco a esta persona para que, fíjate, te acuerdas los reyes hacían los matrimonios mm -hmm. arreglados para que no se perdieran las tierras con el tiempo ya pasa a un lado todo este tema de, de, del dinero de, la, de las tierras y entra más lo que es el amor el gusto, la atracción pero también la religión nos impone ciertas normas. Entonces ya no es porque yo desee estar con alguien por mi tierra. Lo hago por amor. Pero ahora el mismo amor me dice me dice una regla que si amas debes casarte a hacer esto. Y fíjate que ahora con toda esta sexualidad abierta que se ha dado, el amor ya es un amor múltiple. Entonces yo no puedo elegir solamente a uno, sino que puedo elegir a varios si quiero. Y si mi pareja lo acepta, ahí entro. O sea, la sexualidad en términos de prácticas pareciera que hubiese regresado al pasado pero en términos de nombres es diferente no sé si me hice entender con lo, con lo que traté de explicar ojalá no haya sido un trabalengua para la audiencia pero pienso que hemos eh, cambiado mucho el tema de lo que es la sexualidad la cual yo pienso que va muy ligada a el amor el amor porque eh, el amor es una construcción social que se da a partir de unas reacciones biológicas, unas uh -huh. reacciones neuroquímicas a nivel del cerebro. Y para que haya gusto, el gusto también está asociado con el amor, la uh -huh. atracción. Ahora, se habla de que eso es algo más fuerte, pero bueno, eso será otro tema en el que hablemos de la construcción del amor. Hoy estamos aquí con la sexualidad y ya lastimosamente estamos llegando al final del programa. Le queremos decir a nuestra querida invitada, muchas gracias, ¿alguna recomendación final para que manejemos nuestra vida, una vida sexual plena?
3: La mejor recomendación que les puedo dejar es que escojan cada uno de acuerdo a sus intereses, incluso también a sus creencias, lo que convenga para su sexualidad y tengan siempre presente algo y es que la sexualidad va a ir cambiando, así que no se extrañen si un día de pronto les gusta el bombombón y el otro día les gusta el, potre, el postre tres leches, esto es lo mismo en la sexualidad, un día me puede gustar una cosa, otro día me puede gustar otra y en esa diversidad pues también está encontrar nuestro propio placer, es la mejor recomendación que les puedo dar en esta tarde, muchísimas gracias por la invitación y bueno espero volver nuevamente a este Maravilloso
0: espacio. ¿A quién le quieres enviar saludos, Claudia?
3: A todos mis estudiantes que puedan estar escuchándome eh, en, esta, en este espacio. Eh,
4: saludos a todos.
0: Ok, Julia, ¿a quién le manda usted saludos en el día de hoy? A mi
4: hermana y mis sobrinos.
0: ¿Dónde están escuchando?
4: Desde acá de Barranquilla, en las
0: Mercedes. Barranquilla, Mercedes, muy bien. Ania, ¿a quién le manda usted? Saludos. Saludo a todos los oyentes el día de hoy. Sí, yo pensé que iba a mandar la cuña ya donde usted trabaja, pero bueno. No, no. Eh, con este último saludo de nuestra querida compañera nos despedimos. Estamos bajo la dirección de Walter Hernández en el máster Laura Senior y quien les habla aquí, Alex Vázquez. Y nos vemos en otra emisión el próximo jueves de este tu programa, Vivir en Paz. If I
5: die, work for you, so you treat me like a
2: modern slave, Mr. Jailer, I'm talking to you